2: Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio Unam y a través del www.radio.unam.mx les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Dayanira Morán titular de Prisma RU, le doy la más cordial bienvenida, este viernes ya el último de vacaciones al menos para la UNAM y van bueno, a disfrutar este fin de semana que queda así que hay actividades muy interesantes que ustedes podrán consultar ahí en carteleras y bueno pues ya la siguiente semana a reiniciar actividades, este viernes pues tendremos información muy importante hablaremos sobre el festival Cantares este tan sonado que va a reunir a maravillosos y estupendos artistas con gran trayectoria Bueno, pues va a ser una gran oportunidad de asistir y, y disfrutar dos días o Un fin de semana, el próximo fin de semana de mucha música Música nacional e internacional Y ustedes ya eh, escucharán al ratito de qué se trata este, este festival Cantares También vamos a hablar sobre la cuestión de la migración Una propuesta ahí se está analizando ¿Cuáles son en realidad estas medidas que se requieren pues, para realmente dar un buen cauce a esta situación de la migración que hemos estado escuchando sobre todo estos últimos meses? Y bueno, pues como todos los viernes tendremos nuestras secciones de Refractario con Javier Contreras y Melomanía con Dulce Wet. Así que quédese con nosotros en Prisma RU, donde relatamos al mundo. <risa> Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Investigadores desarrollan un aditamento para el control de calidad de córneas para tra trasplante. Cristina Godínez nos tendrá estos detalles. Científicos de la UNAM desarrollan agroquímicos de origen natural. La nota con mi compañero Abraham Menchaca más adelante. Y estudian en glaciares antiguos el clima del pasado. Rodrigo Aguilar nos presenta esta información. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está al corriente con el pago de sus impuestos y que revisa si hay expresidentes con adeudos. El gobierno federal inhabilitó por dos años a Grupo Fármacos Especializados. La Secretaría de Marina ha recolectado más de 6.234 toneladas de sargazo en las principales playas del Caribe Mexicano. Y el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del 25 de julio los concesionarios de transporte de pasajeros y que operan a partir de aplicaciones móviles tendrán que registrarse en un padrón. El plazo vence en 30 días. En temas internacionales, en Grecia un terremoto de magnitud de 5.1 en la escala de Richter sacudió la capital de Atenas. El Centro Europeo de Vigilancia de Terremotos registró el epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Atenas. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos derribó un dron de Irán. El primer ministro de Kosovo, Ramuz Harald ex excomandante del Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto de 1998-1999, renunció este viernes tras haber sido citado por la justicia internacional como sospechoso de cometer crímenes de guerra.
1: Campus RU
3: Vámonos con nuestra información universitaria. Para 2050, 80% de México, 80% de México estará urbanizado, señala Marcos Mazari. La información con
2: Cristina Godínez.
3: Adelante, Cris.
2: Hola Vicky, muy buenas tardes. El director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM señaló que para 2050 la urbanización extendida implicará una importante transformación en la fisonomía de las ciudades y de la distribución de metros cuadrados por habitante. Esta nueva organización espacial también incidirá en un cambio de vida para los pobladores debido a la relación del territorio con la arquitectura la economía, la política, la geografía, la ecología y la cultura, entre otros aspectos, que se integran a su entorno. En ese sentido, la misión de la universidad es contribuir con la formación crítica y autogestiva de profesionales que entiendan la importancia del equilibrio entre el espacio abierto, público y privado, y las diferencias entre el espacio público, privado y el natural, con especial atención a las viviendas que es donde las personas habitan y desarrollan sus actividades cotidianas. Pero lo más importante, resaltó Mazari, es el compromiso social y ambiental de la arquitectura para repensar el papel de las metrópolis en el país.
4: Somos un país que se está urbanizando y para el 2050 probablemente el 70-80% del país va a estar urbanizado. Eso significa un cambio en las formas de vida y que tiene que ver también entre otras cuestiones en la ocupación del territorio. Si nosotros vemos cómo las ciudades mexicanas han crecido, tenemos el problema que han crecido sobre el territorio. No solo han crecido poder que el idóneo sería crecer en altura. Pues nosotros digamos, nos hemos desparramado sobre el territorio precisamente porque para atender estos procesos de urbanización tenemos que decir que hay partes de las ciudades que están planificadas y partes que requieren el trabajo de arquitectos y urbanistas para poder integrarlas a la estructura urbana y a la calidad de vida.
2: Masari Iriart expuso que se debe reflexionar en la calidad de vida que conlleva el proceso de urbanización y las repercusiones que derivarán de la forma en que estamos ocupando el territorio. Hablar de calidad de vida implica a los espacios arquitectónicos, la movilidad, la solución a los problemas ambientales, el derecho a servicios como el agua y también a la recreación. El problema es que esos derechos están en el marco jurídico pero no en la realidad, acentuó el investigador. Por ello dijo que en la Facultad de Arquitectura tienen programas donde participan con alcaldías y asociaciones no gubernamentales para el mejoramiento de la vivienda. Vicky, ese sería mi reporte, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora vámonos con esta información. Presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos el libro Murales, no muros. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
5: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Además de invertir en los países que tienen mayor flujo de migración, se deben atender las causas de este fenómeno que pone en constante riesgo a las personas que deciden abandonar sus lugares de origen. Así lo afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del libro Murales no Muros.
4: La obstaculización o bien la discriminación, la xenofobia y el odio son
6: conductas que debemos señalar y repudiar, ya que los países se nutren del
7: trabajo y la dedicación de las personas que viven del extranjero.
4: Por eso nuestro rechazo contundente a lo que signifique... ...discursos racistas, xenofóbicos, sustentados, sustentados en el odio.
6: El odio eh, pasa de las palabras a las acciones.
5: Por su parte, Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación... ...dijo que nuestro país enfrenta una coyuntura migratoria inédita.
0: Pero uno particularmente preocupante es el crecimiento de la xenofobia... 44% de la población pide que se expulse inmediatamente a las personas en situación migratoria irregular en nuestro país. Los murales que se reflejan en esta obra, pero especialmente el proceso que implicó para las comunidades la elaboración de cada uno de ellos, combaten algunos de los mitos de las causas estructurales de la xenofobia.
5: En su oportunidad, Elisa Carrillo, embajadora cultural de México, compartió su experiencia en el extranjero.
2: ...todo lo que, lo que nos puede hacer como una humanidad mejores. Yo creo que la cultura y el arte nos pueden sensibilizar... ...nos pueden hacer mejores seres humanos. Debemos como seres humanos, o por lo menos luchar... ...que esos muros se terminen.
5: El libro Murales no muros... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...busca concientizar a la sociedad... ...sobre la realidad migratoria que vive nuestro país. Vicky, la información que tengo... ...buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Ahora vámonos con... Esta nota estudian en glaciares antiguos el clima del pasado. Es Lorenzo Vázquez Selem del Instituto de Geografía de la UNAM con Rodrigo Aguilar. Adelante.
8: ¿Qué tal Vicky? Un saludo para ti y para todos los amigos de Prisma RU. Evidencias geomorfológicas y sedimentos en glaciares antiguos que existieron hace miles de años contienen información del clima del pasado. Son como cápsulas del tiempo que guardan valiosos datos científicos que permiten a los especialistas reconstruir el paleoclima. Por ello, en el Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Lorenzo Vázquez-Elem estudia las glaciaciones del pasado y la información derivada de ellas.
5: Por las evidencias geomorfológicas que dejan y por las evidencias también sedimentológicas que dejan, uno puede reconstruir hasta dónde llegaron los glaciares en diferentes momentos del pasado. Los glaciares erosionan de manera diferente a los ríos, o al viento, o a los procesos de deslizamiento, entonces dejan una
8: huella muy clara en el paisaje que se puede identificar y además se puede cartografiar dijo que su huella se puede identificar y cartografiar y con base en ello es factible reconstruir el clima que favoreció su presencia hasta determinada altitud. Para Vázquez-Elem aún de los glaciares que ya no existen pueden encontrarse rastros en la actualidad porque cuando se formaron en una montaña y se movieron erosionaron el terreno y acumularon en sus bordes detritos que son materiales sueltos o sedimentos de las rocas, productos de la erosión. En su investigación, el universitario detecta sus huellas en las montañas y reconstruye su extinción... Según sus resultados, en el país la glaciación más antigua es de hace 180.000 a 160.000 años. Quedan muy pocas evidencias porque ya se erosionaron o quedaron sepultadas por cenizas volcánicas o lavas. Hay evidencia de la glaciación de los últimos 23.000 años aproximadamente. Hubo un evento importante hace entre 23.000 y 15.000 años, que es el máximo avance glacial del Pleistoceno. Después hubo otro no tan extenso, hace unos 12.000 años, justo en el cambio del Pleistoceno al periodo actual en el que vivimos el Holoceno. Vázquez y su equipo de investigadores hacen interpretación de fotografías aéreas o de imágenes satelitales y recorridos de campo, donde se cercioran de la estratigrafía y los sedimentos en campo reconocen evidencias o materiales que permiten fechar cada evento de glaciación. Buscan si en los depósitos del glaciar hay algún material orgánico que se pueda fechar por carbono 14 y por isótopos cosmogénicos. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rodrigo. Gracias. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
9: de agua
3: Bravo, bravo. Aquí acabamos de escuchar a la grandísima Leticia Servín. Leti, bienvenida, Ay, muchas qué gracias. Vida,
9: Vicky. Qué gusto estar aquí en, en un lugar que es tu casa también, ¿verdad? Y que es una comunidad que admiro, ¿eh? Mucho gusto. No, pues eh, encantada de volar en estos vientos.
3: Encantada también de tenerte con nosotros aquí, lloviendo yo, yo como música, con música, con arte, con ah. belleza, como eres tú, Leti. Bueno, pues estar aquí. Leti Servina acompañándonos porque nos va a platicar sobre esta esplendorosa participación que tendrá en este festival de cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana, sí, sí. que se está organizando ahí pues en Mancuerna de la UNAM y la Secretaría de Cultura de ah, la sí. Ciudad de México. Entonces, qué maravilla, Leti, qué representa, vas a estar en el 27 de julio, pero además acompañando a grandes, grandísimos <risa> tan noveloso para empezar, o sea, ya con eso, ya dices tú, qué maravilla, ¿qué nos espera? Oscar Chávez, Isabel y Tita Parra, Inti Limani, Fernando Delgadillo y Leti Servín, ellos forman parte de esta actividad que se llevará a cabo el 27 de julio en este concierto masivo en las Islas de Ceú. Ahorita ya después, más adelante que se integrará Armando Rosas, que además sí. es un gran músico, pero también que forma parte de la coordinación y organización de, este, de esta fiesta de trova y canción urbana Cantares pero ahorita cuéntanos sobre ti ya escuchamos Ay. algo como esto eh, Ternura, que se llama esta Ajá. canción y bueno, algo como esto ustedes podrán escuchar este sábado ¿qué representa para ti Leti Ay. estar en este escenario en las Islas de Ceú y acompañando a estos grandísimos?
9: pues fíjate que ha tenido varias etapas es, esta invitación, la primera fue así muy humilde y sencilla ir a llevar mis papeles al, a una convocatoria que salió en enero mi amigo Alex Bernal, que es un millennial ahí, comunicador y músico, me dijo del festival. Y, entonces, yo la verdad lo considero él tan entusiasta que dije, ¡ay, qué amable mi amigo! Y ahí lo dejé y dos semanas después me habló para decirme que él iba a llevar sus papeles, que ¿por qué no iba, no? Ahí ya con él me acompañaba. Y yo dije, ¡ay, claro que voy! Y llevé el disco de Sor Juana en el cual tú me honras de representarlo. Eso fue lo que propuse al festival. Y pues nada, así me recibieron los papeles, de verdad que fue, ha sido una agradable sorpresa a cada momento que me han estado haciendo vivir, porque fue así muy inofensivo e inocente. En marzo me hablaron para decirme, que si puedes tocar en las islas el 27. No, yo me dijeron las islas y dije sí, así ya solo por eso. Y ya pues quedamos en eso. Y pues en junio, no, en mayo les escribí para saber si todo iba bien. Me dijeron, sí, estás en el, en, el, en, el, en el festival. Ay, hasta tartamudeo de acordarme. Y a mediados de junio estaba ahí estudiando en mi casa, así bien padre como ahorita tocando, y que me habla Vicky para decirme que estoy en el cartel. Entonces yo de la sorpresa pasé a la Zoro. Y bueno, a partir de ese momento que tú me hablaste, yo di recuerdo que me dijiste las islas, dije sí, sí, las islas, pero me quedé en blanco cuando dijiste Caetano Veloso y la verdad es que yo esa noche no dormí.
3: Me imagino, Fue impresionante. no es cualquier cosa. <risa>
9: Qué barbaridad y bueno, a partir de ahí llegaron como dos semanas de felicitaciones que quisiera agradecer a mi comunidad de músicos, amigos, compañeros que, pues, que me han visto, ¿verdad?, a, a felicitarme y, y pues yo en, en esta, ya desde que me llamaste he estado como haciendo cuentas lo que representa, aún estoy temblando de, de que todavía no se llegue, ya estoy temblando de alegría, de agradecimiento, pienso que mi comunidad de artistas me está mandando un mensaje
10: claro. ver, y sí.
9: pues voy a ir con todo mi corazón, dejaré el alma. Y estoy sumamente honrada de pertenecer a ese cartel. También por lo que representa de irle a cantar a nuestros estudiantes, Vicky. Claro. Porque es una herida abierta. Uh -huh. Comparada a mi pena con los padres de los 43, no es nada. Y pues exactamente es el lugar a donde tenemos que ir, ¿no? A, a donde tenemos que ir a cantar. Yo estaba justo en estos días, pues fíjate que con esta situación legal que enfrento, pues de pronto, de verdad si sí, acabo hasta con migraña de lo difícil que es. Entonces pensaba que si algo me puede consolar es que voy a ir a cantarles a los futuros licenciados, a los futuros jueces y a esta herida abierta que necesita, necesita consuelo, necesita ayuda y entonces pues algo podemos hacer los músicos, para eso estamos, para eso somos y por eso estoy también muy emocionada de ir a cantar a los estudiantes a estas generaciones en las que creo que vamos a mejorar.
3: Por supuesto, y la música yo creo que siempre ha sido un elemento de, de sanación. Así yo es. creo que además de alimentarnos el alma, eh, nos sana en cualquier circunstancia. Y tú has sido un claro ejemplo, Leti, porque ahorita que señalaste esta cuestión legal. Que ya se ha difundido mucho, ya se ha publicitado mucho esta situación que estás viviendo de este sí. robo que te hicieron de tu hijo, ¿no? El ah, padre sí. de del sí. pequeño Dante y su, y su familia de este de este señor, sí. pues le arrebataron a Leti de una manera muy infame a su hijo. Y bueno, Leti ha tenido que llevar más de un año este proceso. Sin embargo, eh, ahorita tú decías, quieres dejar el alma ahí, Leti, pero tú dejas el alma, o sea, tienes un alma tan inmensa porque cada vez que te presentas y enamoras, de verdad, ustedes, si no han tenido la oportunidad de escuchar a Leticia Servín en Vivo, esta es una de ellas y les aseguro que algo va a transformar en ustedes. Eso nos ha pasado con todos y todos los que quienes lo hemos escuchado. Pero además, eh, porque bueno, hay carteles como este, el de Cantares, donde de repente a mí me emocionó mucho ver a, a artistas ¿no? como Leti, porque no son nuevos, no son gente así como músicos incipientes, sino ya con toda una trayectoria, y yo creo que es un justo, un, un reconocimiento a esa trayectoria, Leti, que tienes tu más reciente disco, el, el último que sacó La Fiera Borrasca, sí. eh, musicalización de nueve poemas de Sor Juana, es una maravilla, es una hermosura, ahí te acercas a la poesía de Sor Juana de una manera tan sublime, y, y bueno esto data y da una muestra de la del nivel de la calidad musical que tiene Leti Servini no solamente musical sino también humana entonces y bueno también eh, ahorita ya ya está Armando Rosas ahorita ya bueno se ya incorpora
10: llegó.
3: para esto y, y bueno pues a, a, vamos a hacer aquí como una una Hola. pequeña un pequeño saludo porque se está incorporando nuestro querido Armando Rosas también un un gran músico Ay, y ahora gracias, gracias uno de los responsables de este goce que vamos a vivir durante dos días 27 y 28 de julio ¿no? ojalá hay muchos músicos como armando eh, existieran en este país porque no solamente nos complace con su música ¿no? con todas sus, sino además haciendo organizando un evento con yeah. otro equipo como este y oye armando nos traes bueno nos traen todo este equipo cuéntanos cómo fue cómo surge esta idea ya. de esta fiesta de Trova y Canción Urbana, porque la Trova yo creo que hay generaciones que dicen, ay, pero es que la Trova era claro. de los años 50 y 60 claro, allá sí. de, no, claro que permanece.
11: No, sí, para nuestra fortuna. Mira, este, primero eh, muy agradecido por la invitación, eh, a nombre de, de todos los que conformamos este consejo curatorial, ¿no? este Yo estoy aquí, pero este, estoy también a nombre de Mónica Andrea Fernández, me gustaría dar los nombres Por de todos, y troza, sí. que también fue parte del consejo, Mónica. Este, a quien mucha gente conoce, Maro Enríquez, ¿no? Este, Ella, bueno, pues tiene una labor ya de muchos años como cantante y, bueno, ahora es productora de radio. También estuvo Rocino Serrano, que es un tremendo pianista arreglista, compositor, ¿no? eh, pues muchas de las cosas que eh, canta Eugenia, bueno, tienen su, su mano ahí en la orquestación, en los arreglos, y bueno, pues este no podía faltar Modesto López, que es el productor con mayor historia, eh, quizás en México, por la cantidad de discos que ha editado de música mexicana, desde de Trova hasta este, música regional, sones. Entonces, bueno, fue muy completo pues el, el consejo uh -huh. y todas las. Fue, fue un trabajo muy difícil. Porque talento sobra en claro. este país, ¿no? Y como tú lo dices, no solamente de, de las personas que iniciaron, como Oscar Chávez sino que bueno, pues levantas una piedra y salen tres diez tro, trovadores y ahora trovadoras, ¿no? Y entonces pues como es el, el tiempo también de las chavas, pues había que eh, hacer un especial énfasis en, en, en que estuvieran presentes.
3: ¿Cuánto tiempo les llevó a organizar esto?
11: Pues mira, no, no fue mucho, pero sí fue muy intenso. intenso. Eh, estamos hablando de alrededor de mes y medio que teníamos reuniones frecuentes en el, eh, la Secretaría de Cultura y este, pues fue haciendo lista y pues insisto, fue un, un trabajo intenso y difícil ¿no?
3: Claro, y, y como le mencionaba Leti, de repente vemos todo este cartel, y a, a mí me maravilla ver a todos los que participan, no este tal vez algunos dos que tres no conozco, pero es una oportunidad para que nos acerquemos y conozcamos estas nuevas propuestas, pero de repente ver a Caetano Veloso, Oscar Chávez, Inti wow. Limani, sí fue una gran sorpresa, sí. sobre todo digo, bueno… Oscar Chávez, tenemos la fortuna de que es nuestro, es de, nuestro, de este, es nuestro, lado, de este sí. lado, pero Caetano Veloso, de claro. verdad, es, una, es un, una invitación tremenda, hermano, o sea, el, el tenerlo y además en las islas. Ahorita sí. vamos también platicando porque hay otras sedes también claro. que conforman este este esta fiesta de trova y canción urbana. Pero ¿cómo fue la selección precisamente ya. de todas estas artistas?
11: Y, que, ah, mira, para mí ha sido un proceso tremendo de aprendizaje porque generalmente yo estoy del otro lado no del que lleva su carpeta y que oye programa me quiero estar aquí y entonces el estar del otro lado bueno te hace un panorama eh, pues como de 180 grados no tienes una idea que antes no tenías no te digo aprendes muchísimas cosas efectivamente había propuestas muy interesantes este por ejemplo yo quería que, que estuviera sixto rodríguez no era una de mis propuestas que más este empujé. Sin embargo, hubo personajes como Six Rodríguez que jamás respondieron a la a, a, a la invitación. ¿No? Entonces, este, pues es tan complejo como eso, que, que tengan intención de venir Exacto. a México, que, que se tenga el contacto adecuado, este, y digamos que ahí la Secretaría de Cultura, pues es la que eh, hizo todo este trabajo de, de contactos. Uno, como consejo curatorial, nada más proponía, oye, pues a mí me encantaría que estuviera Sistro Rodríguez, Caetano Veloso, taca, 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 ta Y bueno, ellos se abocaron a, a esa búsqueda. Y bueno, pues quien estuvo también en fechas, porque también depende de eso, que ya tengan, eh, generalmente son personalidades que tienen agenda ya con un año sí, de anticipación sí. ya saben a dónde van a estar con un año entonces pues tuvimos la suerte de que Caetano tuviera un espacio para para venir a México y lo celebramos y, y, y se conjuga curiosamente con con la muerte de otro de los grandes de la música brasileña que es João Gilberto, ¿no? Entonces, hay por ahí videos de ellos dos juntos cantando. Entonces es es, es sí, sí 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 este porque eh, yo, Gilberto, como que la gente lo tiene muy muy presente, no tanto a Caetano, entonces como que he estado ahí intentando, en la medida de mis posibilidades, compartir música de él, pero definitivamente tiene un cartel Caetano en, en México y creo que va a ser, u, además de todos los colegas que van a estar ahí, incluyendo Leti Servín, va a ser una gran fiesta en esa y en todas las sedes, incluyendo las paradas del metro, ¿no?
3: Claro, y cuéntanos sobre esto también estas estas otras sedes porque el el primer, digamos, va a empezar el 27 de julio a las 11 de la mañana en las islas, ¿no? Ya. Con este cartel que ya mencionamos donde está Caetano, ya. Oscar, Inti, Leti. Después va a ser, eh, digamos, esto se va a llevar pues todo el día porque son por supuesto artistas que van a.
11: Este, mira, es que había que luchar con muchas cosas que uh -huh. nosotros no las teníamos presentes sin embargo pues la secretaría que, que pues digamos que los que ya tienen tiempo organizando ese tipo de cosas pues eh, tenían en cuenta cosas que nosotros no teníamos por ejemplo la lluvia ¿no? Uh -huh. entonces en ese caso este Leti pues le toca a las 11 de la mañana mucha gente dirá hoy a las 11 de la mañana bueno pero es que no, no se puede conseguir una lona tan grande para tanta gente Claro. Este, si llueve, entonces había que considerar todas esas cosas que para los que nada más queríamos proponer. Pues no, aquí, mira, aquí no se puede por, por cuestiones de tiempo, ¿no? Este, pero, ¿cuál era la pregunta? Que ya estoy yo yéndome por otro de, lado. No, sí,
3: de estas sedes, de estas, ah, o sea, sí. de cómo está conformado el programa para que también pues pues, mira, vayamos haciendo
11: lo, nota. Lo traigo aquí. Eh, eh, inicio con <coughs> perdón, <coughs> Inicio con los compañeros de los que yo sé que están eh, ya confirmados en el metro, ha sido difícil eh, a, a contactar, algunos han declinado eh, X, ¿no? Entonces, todavía es, es, una, es un elenco que se está hasta estos momentos uh -huh. definiendo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de Marcos Cadena, que es un gran compositor muy joven
3: y muy, muy jo sí. de las
11: nuevas generaciones de trovadores que yo estoy seguro que el año que entra o en dos años va a estar en, en, en los grandes este escenarios o en las sedes principales pero bueno está Marcos Cadena está este Emiliano Buenfil que ya está compartiendo en Face sí. este sus, eh, sus, eh,
12: su, su, participación. Su, su
11: participación este y bueno hay cantidad Poncho Mayo parece que, que está también por ahí, hay muchos, pero de los que están confirmadísimos para las sedes, pues mira, en el Angélica Peralta, ah, no, Ángela Peralta. Peralta, perdón, es el Angélica Morales, el de la Superior de Música, Ángela, el Ángela Peralta, a partir de las 12, van a estar, no necesariamente en ese orden, Edgar Oseransky, el Liuba Evia, que es de Cuba, está este el, el hermanísimo rafa rafael mendoza otro carnal también david aro va a estar otro también que ha luchado muchísimos años con, con la trova que es armando chacha uh -huh. está Garelli ramírez que es un trovador que hace cosas ex, excepcionales con a partir de, de la décima no él es de, uh -huh. de la huasteca y entonces eh, aunque su trabajo inicial fue un poco de trova convencional se ha ido este decantando hacia es, esta cercanía con la décima tiene un trabajo sensacional en el jardín hidalgo empezaremos a las 12 horas este ahí insisto no en este en este orden necesaria, necesariamente creo que los guaraguau este, de, de venezuela son los que cierran porque uh -huh. es una música muy festiva uh -huh. este pero va a estar este infaltable jaime lópez uh -huh. no va a, estar, va a estar manuel garcía de chile ay, que eh, tengo entendido es que, que, que es una maravilla yo conozco ay, su trabajo muy a la ligera pero sé que es lo mejor que a, actualmente tienen en chile entonces sí, van a tener público conocido. mexicano la oportunidad de, de escucharlo Va a estar Silvina Silvana Estrada, perdón, va a estar Nina Galindo, Ay, mi queridísima hermana Nina Galindo con su banda, va a estar Roberto y Julia González, ¿no? que, que, que eran indispensables, y Gerardo Pablo, que es un trovador también de Puebla, pero que este, está ahora vecindado por la frontera, por Tijuana. Mm. ¿no? Que a mí tiene un trabajo es? Esto, eh, a ver... El en el Jardín Hidalgo. En el
3: Jardín
11: Hidalgo. El 28 de julio. Exacto,
3: 28 de a la, julio.
11: A partir de las 12. Sí, a partir de las 12 el domingo, en Coyoacán. Y ahí ese ese vemos. mismo, en ese mismo día, eh, pero en el Museo de la Ciudad, a las 13 horas, va a estar David Aguilar, que es de nuestros compositores emergentes, que van con una fuerza tremenda, sí, ¿no? Estuvo
3: nominado Grammy. Sí, estuvo nominado
11: al Grammy. ¿cuál? Va a estar Carlos Arellano, que es legendario en la trova, este, Clara Cantore de Argentina, este, Pancho Madrigal, que tiene eh, un, una obra ahí con, este, con cantantes, sobre todo de Mercedes Sosa, creo por ahí tienen interpretaciones de sus obras, va a estar Rafael Catana, que, uh -huh. pues, es, uh, representativo de la canción urbana, el hueso, que es un, también un talentosísimo compositor, claro. y Loli Molina, de Argentina.
3: Perfecto.
11: ¿No? Y luego, a ver, ya dijimos... el, ah, Entonces, el Estos Ángela tres que, que tú has
3: mencionado, estas tres sedes en el Jardín Hidalgo, en el Teatro Ángela Peralta y en el Museo de la Ciudad de México, va a ser el domingo 28 de julio. Ah,
11: pues ya los dije todos. Ajá, sí. Pero
3: también, además de este concierto masivo en las islas, eh, veíamos que en la librería del Centro Cultural, una garra del Fondo Cultura Económica, Va a haber también la presentación de libros, que forma parte ¿no? también sí. de, de libros de terestrada Eduardo Valtierra y de Jorge Velasco, con intervenciones musicales de Francisco Barrios, el Mastuerzo. el Mastuerzo. Está no, pues ahí. una fiestotota no, que nos espera. Pues
11: mira, yo, este, sí, es va a ser es una especie como de coloquio, porque los libros ya se han presentado, uh -huh. sin embargo, esa gente que su objeto de investigación ha sido la canción, no este la música popular, pues van a tener ahí un coloquio y van a compartir sus ideas este con el público y bueno, pues con las superinterpretaciones o intervenciones, mejor dicho, del mastuerzo, que pues todo el mundo conoce al mastuerzo claro. por botellita de jerez o por su trabajo como, como trovador. ¿no? Los
3: hijos del mes, este,
11: Sí, entonces en ese sentido que, 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 tú, que tú mencionas, yo creo, si esto, digo, falta que se concrete verdad claro. falta falta que eh, que se concrete que llegue la gente y si esto funciona estamos hablando quizás del festival por lo menos de méxico el más importante claro. entonces eh, es eh, a la gente que le interesa este género como escucha a la gente que cultiva este género como compositor pues eh, la invitación es apoyarlos este apoyar este eh, esta iniciativa del gobierno de la ciudad de méxico uh -huh. Porque si funciona, pues va a ser una fuente de trabajo durante cinco años más. Y los que no estuvieron hoy en, en este, eh, 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 no tuvieron cupo en este, seguramente tendrán en el siguiente, claro. en, en los cinco que faltan. Y tranquilícense, no seré ni yo, ni Modesto, ni Mónica, ni, ni Maru el consejo curatorial, porque de eso se trata la democracia. Nuestro punto de vista está hoy aquí, uh -huh. ¿verdad? pero el siguiente año habrá otro pu punto de vista que traerá otros compositores y que valorará otros trabajos que quizás os hoy no han sido valorados, y me, me, me disculpo pues para, para muchos de los trabajadores que no están incluidos, ¿no?
3: Claro. Y fíjate, Armando, qué importante que, por ejemplo, en este caso tú formes parte de este consejo, siendo músico, porque yo creo que conoces precisamente todas yeah. las condiciones, todo ese contexto, tienes esa sensibilidad, oh, y gracias. creo que es lo que se requiere, claro. y también como en este caso que veíamos la presentación de los libros, pues son músicos también, ¿no? Entonces, músicos sí. que se expresan también a través de la literatura, entonces es muy importante. Y además señalar que en las islas, por ejemplo, en particular de Ceú, se han presentado por primera vez muchos cantantes que ya después tienen grandes trayectorias, ¿no? Como en el caso de, de Oscar Chávez, Oscar, Oscar Chávez que sí. es eh, yo Fernando creo que delgadillo, Fernando ¿no? delgadillo son personajes muy emblemáticos y que también forman parte como de este imaginario universitario, ¿no? O sí. sea, es como imprescindible y como en su momento fueron muchos artistas, muchos cantantes, muchos eh, eh, muchas expresiones y que es bien importante porque sigue hermanando, o sea, como que la UNAM siga cobijando estas ah, propuestas alternativas. Es precioso, es retomar estas, además en este espacio considerado patrimonio cultural y material de la humanidad, claro. o sea, qué mejor espacio y qué mejor eh, cartel para disfrutar sí, de esto.
11: Fíjate que eh, fue un cartel que le pusimos mucho cuidado y que hubo muchísima discusión porque la inercia generalmente te lleva a concentrar a lo más espectacular generalmente a la gente de fuera en, en, en un escenario no entonces a, ahora la intención y todos coincidimos to, todo el comité, era este pues, impulsar también el talento de acá claro. no porque es curioso pero México es una, una plataforma de, eh, de impulso de muchos eh, de mucha música de muchos cantantes, de muchos intérpretes incluso dentro del mundo este, comercial no este, desde Ricky Martin hasta esta ¿Cómo se llama esta chica venezolana que tiene mucho éxito? Shakira, bueno, todo su, su, su punto de, 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 de... Perdón, perdón por Shakira. Sí, es, es una no, no, te artista. quiero, te no, quiero eres... porque eres
9: honesto y porque eres humilde. Yo creo que este, este festival está poniendo en evidencia que habemos muchos haciendo canciones más allá de la vendimia no más allá de la tele claro. más allá, o sea qué bueno que ellos consuman algo de esto y se hagan más famosos con el producto sí. local eso ha sido siempre y pues eh, todos sabemos como los que hacemos canciones que pues eso te va a alcanzar para vivir un poco mejor es como un pequeño premio no pero no por eso hacemos la canción claro. a mí me parece que es de una alta nobleza la visión de este festival Está enmarcando el pensamiento poético de resistencia. Este okay. que tenemos en la canción, que es, que es como lo que nos ayuda como pueblo. La diferencia entre cantante y cantor es que el cantante complace, se viste de una manera para acuerdo, vender más. Y el cantor no, el cantor va allí a donde necesita consuelo el pueblo. E incluso también en su alegría, digo.
13: No, no,
11: sí. Pues mira, tú lo has dicho mejor que yo, ¿no? Ah, se, no, se, ¿no? Se intentó este desde luego privilegiar ese, ese espíritu, pero también en la medida de lo posible impulsar el talento local. Claro. O sea, eh, el de la voz, eh, Armando Rosas, eh, tuvo la fortuna de participar en los encuentros de cultura de, de transición. Y una de las principales eh, reclamos de muchos eh, eh, artistas, incluso algunos con mucho renombre, este, pues mencionaban la, la poca reciprocidad que hay con otros países. O sea, M México trae mucho talento, ¿no? El, el instituto, digo, el festival Cervantino trae de lo mejor, este, y hay cantidad de festivales que tenemos la oportunidad como público de disfrutar. Sin embargo, hay poca este, reciprocidad en el sentido de que, vayan muchos músicos fuera de méxico claro, ¿no? claro. entonces este eso fue un problema que, que curiosamente también se planteó en, en, en este eh, en esta curaduría cómo hacer que el talento local eh, tenga también un impulso entonces claro. eh, eh, ahí en ese sitio por eso pues todo el mundo estuvo de acuerdo en que estuviera ahí leti Ay, serví no
9: muchas gracias, y bueno, pues, ni fue, pude fue... dormir ese día que me enteré, no, ¿no? nadie me dijo nada no,
11: yo... no podemos torzar, torcerle la manita a, a, no sé, a otros países y decir, oye, oh, llevan claro. nuestros artistas pero donde tenemos no, esa y... posibilidad de manejar ciertos hilos y darles un empujón a, a los artistas locales bueno, pues por lo menos en este primer festival eh, de Cantares eh, Creo que lo intentamos, esperamos que salga todo bien, pero no sé, creo que... Va a haber sí. música, ¿no?
3: Va a haber, sí, sí, sí. ahorita va, nos vamos y también con otra canción de, de Leti. Y bueno, pues sí, agradecer muchísimo el que hayas estado aquí, Armando, para contarnos no, toda esta travesía de lo que ha sido organizar un evento como este y auguramos que sea muy exitoso, sí, porque que eh, es que es hay un que sueño. invitar a la gente, de verdad. Ajá. Los jóvenes, créanme que escuchar a estos artistas nos van a tocar, porque no solamente es hablar de, como decía Leti, Estamos viviendo como país una situación muy difícil, pero también nos enamoramos, también nos decepcionamos. O sea, también vivimos cosas eh, en lo personal que muchas veces lo encontramos en la música, como es todos estos grandes artistas que van a estar en cantares. Así que muchísimas gracias, Leti. Nos sí. despedimos contigo.
9: Sí, les les quiero cantar el soneto que dediqué, musicalicé para Octavio Paz, que lo, me da mucho gusto que lo voy a ir a cantar a su casa. Este, este dice que es una joya nacional y yo coincido... Esta tarde mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía, que con palabras no te persuadía. el corazón posible parecía pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón oh, desecho destilaba Mi bien baste, no te atormenten más Celos tiranos, ni el vil recelo Tu quietud contraste, con sombras necias Con indicios vanos Pues ya en líquido humor, viste y tocaste Mi corazón De tu mano
3: podrán disfrutar. Armando, para irnos bueno, rápido, dónde? Rápido.
11: Bandido. Ok, bueno, este, Ángela Peralta, este, Oseransky, Liuba Evia, este, Mendoza, Aro, Armando Chacha, gary Ramírez. da tiempo de decir los nombres. O, no, o sedes okay. y Los días. Bueno, eh, también la fiesta será en el Jardín Hidalgo a partir de las 12 horas. ¿No? Eh, la otra sede es las islas con eso vamos a iniciar este, a las 11 de la mañana
9: Así es, eh, abriré el escenario esplendoroso que enmarca estas celebridades de la canción latinoamericana. Señores, ahí los esperamos. Sí,
11: es, es la, eh, se va a celebrar la misa del arte, ¿verdad? Eh, 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 eh,
9: Muy eh, bueno,
11: Museo sí. de la ciudad a las 13 horas. Bueno, ya saben, más o menos. Sí, claro. Este, Pues quisiera, si me da tiempo, a nombre supuesto? de la Secretaría de Cultura, a, al señor Suárez de Real, a Argel, a Santiago, Ay, este, a Modesto, a Mónica, a Maru, a Rocino Ay. Serrano. Pues este... De, de parte de todos ellos los invitamos y insisto celebramos esta eh, fiesta de la canción esta misa del arte ahí los vemos
3: no pues agradecemos muchísimo este este cantar es así que vamos a cantar 27 y 28 de julio ahí ya saben ciudad. ya pueden ustedes buscan ponen cantares ahí sí. googlean y seguramente aparece, les va a salir sí, el cartel con el las sedes y los participantes Armando Rosas Leticia Servín muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU agradecemos y pues ahí estaremos siguiendo este festival esta fiesta de la trova y la, y la música urbana Cantares, muchas Bien, gracias gracias
9: Chao. Vicky, gracias, gracias Vicky. de tu amor el
12: mío porque si adorarte ansío es que el amor
3: Una de la tarde con 52 minutos y ya llegamos a esta sección tan esperada de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
14: Querida Vicky, es un gusto saludarte, también saludar a todos aquellos que nos acompañan en este viernes 19 de julio. Vicky, tenemos más información para que disfruten de diferentes eventos esta tarde. Por ejemplo, hablaremos de un evento multidisciplinario que se llevará a cabo el 27 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en en la Ciudad de México. Este evento se llama Nortearte y para contarnos todos los detalles nos acompaña en la línea Manuel Ballesteros. Él es actor, bailarín y también creador del unipersonal Nortearte. Manuel Ballesteros, bienvenido a este espacio. Cuéntanos acerca de este concepto. Vámonos por partes. ¿Qué es y cómo surge Nortearte?
4: Nortearte es mi primer unipersonal que fue producto de una beca estatal como joven creador Fondo Estatal para la Cultura y las Artes becas 2002 2003 y Fonca Jóvenes Creadores 2003 2004 es un proyecto que lo hice para poder llevar danza a los pueblos de Sonora a la gente que al escuchar danza contemporánea pues sienten una cosa que es como totalmente ajena entonces hice la creación de este unipersonal donde el personaje único y central, por supuesto, es el Meño. Es un personaje de, es un cantante de música regional mexicana Este y es un personaje que fue hecho para crear empatía para este público al cual pensé uh, para hacer esta obra. Entonces Nortearte es un espectáculo multidisciplinario donde las canciones se canten con el cuerpo. Es una obra de diferentes escenas donde el público va a ir a ver como un espectáculo como si estuviera viendo un detrás de cámaras de su artista favorito este y durante una hora vamos a ver una montaña rusa de emociones donde todos estos tipos de personajes que pues conocemos pues siempre están generalmente llegan a la fama luego llegan al, al infierno luego se recuperan luego caen luego se vuelven a levantar y unos ya no resurgen etcétera etcétera entonces el niño es la máxima figura del regional mexicano de todos los tiempos entonces este se planteó, se hizo este planteamiento te repito para poder tener como una un personaje de fácil acceso a, a al público sonorense ajeno al arte de la danza contemporánea
14: Claro, y no porque no haya bailarines sonorenses o que en este estado no haya un abanico de opciones artísticas y culturales, sin embargo, eh, creo que sí es importante hablar de tradiciones, de ritmos musicales y hablar que a veces las opciones justo artísticas y culturales no llegan a todos. Manuel, ¿cómo ha sido este camino para ti de complementar la danza contemporánea con la música norteña?
4: Claro, claro. Y digo, por supuesto que en Hermosillo, en Sonora, hay una gran tradición de danza contemporánea. Pero bueno, siempre hay públicos que se quedan rezagados o hay públicos que se atienden. Entonces yo vi este campo de oportunidad gracias a una pregunta que me hizo mi padre la primera vez que me vio bailar danza contemporánea, que él antes jamás había visto algo así. Y me dice, ¿por qué no bailas algo que se baile? No, Para él, lo que vio no le hizo resonancia en, en alguna y entonces para él algo que se baile pues es este lo norteño no la banda los corridos este la, los Tigres del Norte Ramón Ayala Cornelio Reina etcétera entonces en su momento me hizo mucho ruido y eso fue para poder por 1998 y empecé accidentalmente esta búsqueda gracias a esa a esa iniciativa involuntaria que mi padre me dio y, y bueno, de ahí este, empieza a surgir este movimiento y hago la creación de, de este fusión norteño-contemporánea que en un principio fue, como te repito, exclusivamente pensando en Sonora, pero eh, eh, olvidaba que, que en ese momento no tenía la, la visión de lo universal que es la danza, que es el, el arte escénico, no y eso gracias a, a, a la vida me ha llevado por muchísimas partes.
14: Es interesante esto que cuentas, Manuel. El gusto se rompe en géneros. Por supuesto, cada uno de los ritmos son respetables. Pero si hablamos de la danza, tenemos que hablar de un lenguaje corporal. A través de nuestro cuerpo, del movimiento, nos podemos comunicar.
4: Y, y, y ¿sabes qué? Es, o sea, es parte de una mexicanidad. Es parte de retratar un punto... Eh, geográfico de este país tan enorme, tan extenso, con una diversidad cultural tan enorme. Ha sido muy interesante eh, por los dos lados. La gente que jamás había visto danza y a través de este espectáculo se ha conectado y se ha permitido ir a ver otras cosas. O bien gente que me ha, que me ha confesado que lo norteño y lo popular se le hace a lo más corriente y naco este y cuando van a ver mi trabajo tal vez se les sigue haciendo <risa> pensando en lo mismo pero no me dicen sabes wow o sea nunca lo había visto desde esta perspectiva o sea nunca lo había visto la, había visto la posibilidad de que fuera posible tratar ser tratado de esta de esta manera pues no entonces pues eso es eso es Nortearte es un es unipersonal que tiene doscientos sesenta y siete representaciones tiene quince años se ha presentado en Shanghái, Nueva York Canadá Costa Rica en gran parte de México este y de hecho ayer recibí una invitación para ir a Sinaloa que estuve en Sinaloa con Nortearte en varios municipios de Sinaloa Hace como diez años y es muy probable que regrese, ¿no?
14: Excelente. Oye, Manuel, para la gente que nos escucha y nos acompaña a través de esta frecuencia y que le llame la atención conocer tu trabajo, saber por qué nortearte cumple 15 años de presentarse en diversos espacios, conocer la historia de El Meño, que es este personaje que, bueno, nos va a llevar en este recorrido musical, te vas a presentar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué día es la presentación?
4: Es el 27 de julio. A las siete de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Nortearte 15 años, celebración de esto que es mi primero, mi personal. este Y pues nada, que ojalá que les interese y que se atrevan a, a, a acompañarme, a llenar este teatro que son muchas butacas y las queremos ver llenas. Pues eso, 27 de julio a siete de la tarde, los esperamos con los brazos abiertos.
14: Muy bien, Manuel Ballesteros. Oye, adelántanos un poco la razón de ser de El Meño y, por supuesto, lo que veremos una vez que nos sentemos en la butaca del Teatro Esperanza Iris.
4: Eh, a, a, haz de cuenta que hay eh, tres escenas que emulan ah, como si el, el, el cantante estuviese en un concierto, ¿no? Diferentes partes están colocadas en diferentes escenas de, de la obra eh, que eso de pronto a la gente así como muy purista del arte y esas cosas es pues como que de pronto como que le pica, ¿no? Pero pues eso es, ¿no? esto es una realidad, es una cosa que existe y pues para mí ha sido fundamental tocarlo. Y te repito, sobre todo este para llegar a esta gente, a esta gente que en un principio yo pensé eh, pensé en, en ellos, y pues para esta función tenemos músicos en vivo. Tenemos nuevo diseño de iluminación por Patricia Gutiérrez. Tenemos un nuevo vestuario de Francisco Gracia, que es el que viste muchas bandas por allá por Sonora. La música es de Isaac Peña. Las canciones hechas especialmente para, para el niño son por Rolando este Tenemos nu nuevos visuales, proyecciones hechas por Jerry Autifred. Es un chico que trabaja con Nortec. Hay danza, hay teatro. Es un espectáculo, creo yo, muy completo y la gente en en todos estos años de trayectoria de 15 años de Nortearte, te puedo decir que en, en mi experiencia, un 98% del público sale satisfecho.
14: Me parece perfecto, Manuel Ballesteros. Sin duda, Nortearte suena diferente y estoy segura que nos vamos a divertir contigo. Y bueno, no me resta más que agradecer que hayas tomado la llamada.
4: No, pues muchas gracias. Y bueno, sí, puedo decir rapidísimamente que también estoy en temporada en el Teatro El Granero con otro unipersonal que se llama Memoria de Pez Rojo todos los lunes y Los martes a las 8 de la noche.
14: Ah, muy bien, lunes y martes, 8 de la noche. Recomendamos también, Manuel, que visiten la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes para saber más de esta obra que presentas. Mientras tanto, los invitamos a Nortearte el 27 de julio a las 7 de la noche. Gracias Manuel Ballesteros por tomar la llamada esta tarde y bueno también para los que nos escuchan y que quieran asistir tenemos cinco pases dobles para esta única presentación basta que nos llamen al 55 36 43 39 y bueno les contaremos cómo estará la dinámica para que recojan ese pase doble 55 36 43 39 querida Vicky así terminamos esta primera hora de Prisma Reú y los invitamos a que sigan con nosotros porque aún hay más información, todavía nos resta
3: una hora de programa Sí, claro que sí, tá. muchas gracias Vámonos a un corte
0: Prisma RU Relatamos al
10: mundo Se acerca
6: el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en Calmecali lo celebramos a lo grande Tendremos una transmisión especial en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Con la participación del etnólogo José del Val Blanco Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM La maestra Irma Pineda Miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas Y en la música El rapero mazateco Kiper Rap y DJ Mente Negra Reflexiones, música, poesía y mucho más el próximo 8 de agosto a las 10 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. ¡No faltes! ¡La entrada es libre! Transmisión simultánea por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM
12: invitan.
0: R ru Relatamos al mundo.
3: 2 de la tarde con 7 minutos y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU y le iniciamos escuchando Crazy Little Thing Called Love. Porque un día como hoy, pero de 1947, nació Brian May, guitarrista de la legendaria y grandiosa banda Queen. Así que ahí nos quedamos escuchando Crazy Little Thing Called Love. Queremos mandar muchos saludos y agradecimientos a quienes nos pues nos comparten sus comentarios, nos mandan sus saludos a través de las redes sociales. Agradecemos siempre pues esta, esta interacción tan vital que es para nosotros, el saber qué piensan, qué opinan qué solicitan que también ustedes pueden decir quiero escuchar esta canción y todo y bueno aquí con gusto trataremos de programarla y bueno pues ya es viernes así que también con esta musiquita los invitamos a que vayan pues ahí adentrándose en el descanso o en la fiesta si es necesario, pero bueno, el cuento es relajarnos porque ya la siguiente semana reanudamos las actividades, al menos en la UNAM, entonces pues nos quedan estos días para pasarla bien y después seguirla pasando bien, pero ya en nuestras actividades cotidianas. Ahora ya nos vamos con nuestra información universitaria. Estudiantes del, Politec del Instituto Politécnico Nacional construyen un prototipo de bicicleta plegable. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
5: Así es, Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y para promover y facilitar los traslados sin afectar el medio ambiente, cuidar la salud y agilizar el tránsito en la Ciudad de México, alumnos del Politécnico Nacional construyeron un prototipo de bicicleta plegable a bajo costo, que puede ser trasladada a su vez en otros medios de transporte. Escuchemos a Víctor Rodríguez Macías, estudiante del csip 4 Lázaro Cárdenas.
13: El funcionamiento de esta bicicleta es hacer que reduzca su tamaño en un 50%. Para esto tuvimos que integrar dos mecanismos, uno en el manubrio y uno en el centro de la bici, para así poder doblarla y también el pedal cuenta con el mismo sistema para que se doble. Y le integramos también un sistema de frenado diferente al convencional, el frenado es con contrapedal. Nosotros lo hicimos con el fin de ayudar al medio ambiente no contaminando con carros, incluso en el transporte público usándolo contaminamos. Otra de las ventajas es que puedes llevar esta bicicleta a cualquier transporte público, si te subes a un camión la puedes doblar y te puedes ir con ella y no va a estorbar mucho, incluso en el metro y en el Mexibus. Otra de las ventajas también es que con esta puedes evitar el tráfico que hay diariamente en la Ciudad de México y llegar más a tiempo a, tu, a tus destinos
5: los estudiantes consideran que esta innovación podría estar al alcance de todos ya que en su fabricación se utiliza mano de obra y accesorios nacionales, con lo cual abaratan costos a diferencia de los onerosos modelos comerciales deportivos que además no son totalmente plegables. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ahí siempre innovándose y porque pues es necesario en una ciudad como la nuestra con tantos automóviles y que se ha hablado de estas propuestas, de estas alternativas, pues bueno, estas, estos proyectos siempre son muy importantes y bienvenidos. Ahora vámonos con esta información. Es fundamental la promoción de la tenencia responsable de animales de compañía. Así lo expresa Ilenia Márquez de la Facultad de Medicina de Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM. Rodrigo Aguilar nos tiene la información. Adelante, Rodrigo.
8: ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Cuando las personas adquieren un animal de compañía, deben estar dispuestos a modificar su estilo de vida para incorporarlos a un entorno familiar, social y comunitario, además de considerar que pueden vivir 14 o más, expresó Ilenia Márquez de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM. La académica señaló que la compra compulsiva de un perro o un gato puede generar problemas en el corto plazo, pues cuando ya no los quieren en casa, la gente tiende a abandonarlos y con ello no solo afectan al animal, sino al entorno, pues hay muchos en situación de calle que depositan su excremento en la vía pública y al secarse forman parte de las partículas que respiramos.
2: La especie humana como tal tenemos esa necesidad de compañía de otro animal en el cual ofrecemos cuidados atención, pero también nos beneficiamos de aspectos emocionales, compañía, cierta complicidad con esta especie en hacer cosas juntos y demás. Entonces existen beneficios mutuos de las especies que nos asociamos en este concepto de acompañarnos a pasar la vida. Entonces Tenemos que tener claro esto, que cuando nosotros adquirimos un animal estamos adquiriendo una responsabilidad.
8: La doctora Márquez dijo que el humano siempre ha necesitado la compañía de animales y por ello los ha domesticado, no para comerlos, sino para convivir. La también integrante de la Clínica de Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia expuso que la desparasitación, la esterilización y la vacunación también son parte de esta responsabilidad. Con la vacunación, detalló, desarrollan mecanismos inmunológicos para enfrentar enfermedades. La desparasitación es importante para eliminar parásitos que pudieran afectar tanto a animales como a los dueños y la esterilización tiene beneficios, pues además de evitar la reproducción indeseada, incide en la disminución del número de animales abandonados, reduce algunos riesgos de cáncer e incrementa la expectativa de vida. La doctora concluye que cuando una persona tiene un animal de compañía, debe darse la oportunidad de cuidar de él en todo momento. Hasta aquí mi reporte Vicky, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por esta importante información porque sí hay que ser muy responsables si pues llevamos algún animal para que forme parte de nuestra familia, requiere muchos cuidados, entonces antes de hacerlo tenemos que tener conciencia si estamos dispuestos porque si no a veces la gente termina abandonándolos en la calle, es algo pues muy, una situación muy lamentable que viven muchos gatitos, perritos en, en, en nuestra ciudad. Ahora vámonos con esta información, desarrolla la UNAM aditamento para el control de calidad de córneas para trasplante. Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cris.
2: Vicky, ¿qué tal? Un saludo para ti y el auditorio de Prisma RU. Se trata de un aditamento oftalmológico creado por Adriana Hernández López y José Jorge García Loya, del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM, que permitirá mejorar de forma rápida y objetiva el control de la calidad del tejido corneal donado para trasplantes. Con este dispositivo, en proceso de patente, es posible observar las córneas en toda su extensión y conservando la forma original para su mejor análisis. Escuchemos a la doctora Adriana Hernández. Se revisa bajo la lámpara de hendidura con 40 aumentos y el aditamento del que estamos platicando nos permite manejar el tejido como si fuera estéril, sin mayor contaminación, con la seguridad de que pues no estamos infringiendo un mayor riesgo al que está enunciado como convencional. Ahí se nos permite ver las características macroscópicas del tejido, que tenga un buen rodete, que haya sido cortado de manera uniforme, que no tenga estrías en las capas de la córnea, pues porque lo que nosotros hacemos al final del día es transplantar el casquete que es la cúpula corneal con sus capas, pero lo más importante es el tejido endotelial. La invención consiste en el soporte de un anillo contenedor y un espejo o prisma de 45 grados que permite ver la córnea como si aún estuviera integrada al ojo, y evaluarla capa a capa, explicó el doctor García Loya.
8: Se logra tener un control no solamente de la superficie, sino también a veces hasta de la minuciosidad con la que fue recortada o extraída del, del paciente, porque este, pues sí, sí tiene que ser con mucha pericia y con mucho cuidado para...
2: Vicky, antes los especialistas tenían que revisar el tejido a simple vista, observarlo a través de un pequeño recipiente de vidrio, en ocasiones irregular, porque una vez extraída la córnea no hay manera de manipularla. Pero el dispositivo universitario brinda el beneficio de hacer un control que antes no se hacía y ver en forma física pequeños detalles que son cruciales para que el paciente recupere la visión. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Chris. Muchas gracias.
2: Internacional R.U.
8: En Grecia, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió la capital Atenas. El Centro Europeo de Vigilancia de Terremotos registró el epicentro a 22 kilómetros al noreste de Atenas. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos derribó un dron de Irán.
4: El boxer
8: actuó
3: defensivamente contra un dron iraní, el cual se había acercado mucho, aproximadamente a unos 900 metros, luego de ignorar múltiples peticiones de que se alejara, y con como amenazaba la seguridad de la nave y de sus tripulantes, el dron
7: fue destruido inmediatamente. El primer
8: ministro de Kosovo, Ramush Aradinaj, excomandante del Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto de 1998-1999, renunció este viernes tras haber sido citado por la justicia internacional como sospechoso de cometer crímenes de guerra. El próximo domingo en Ucrania habrá elecciones parlamentarias anticipadas. Según los analistas, este adelanto electoral pretende favorecer al partido del actual presidente, Volodymyr Zelensky.
3: Hace tres meses el mundo miraba hacia
14: Ucrania, tras la elección de un actor sin experiencia política como jefe de
9: Estado.
2: Ahora el actual presidente, Volodymyr Zelensky, puede adquirir aún más poder.
8: El Tribunal Supremo de Gibraltar prolongó 30 días la detención del petrolero iraní Grace I bajo la acusación de violar las sanciones de la Unión Europea y transportar combustible a Siria. Fabián Picardo, el ministro principal de la colonia británica, se reunió con autoridades iraníes para tratar este conflicto diplomático. En Japón, el incendio de Kyoto Animation, que costó la vida de 33 personas, fue provocado por el presunto plagio que se hizo en una novela escrita por Shinjo Aoba, quien fue capturado como responsable del hecho. La policía señaló que Shinjo Aoba, que tiene antecedentes penales, dijo que el plagio de su obra fue el motivo de su acción, informó la agencia Kyoto.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 18 minutos y ahora vámonos a esta interesante entrevista. El pasado 7 de junio los gobiernos de Estados Unidos y de México establecieron una serie de medidas para resolver la crisis migratoria que se ha intensificado pues en los últimos meses. Sin embargo, expertos señalan que se requieren esfuerzos de cooperación de largo alcance. Para hablar precisamente sobre estos aspectos, sobre estos esfuerzos que se requieren, tenemos en la línea a la doctora Claudia Más Ferrer, ella es coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México. ¿Qué tal, doctora? Doctora, Muy buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Qué gusto tenerla aquí. Doctora, pues, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo, cómo ven ustedes antes de, de llegar a este planteamiento que ustedes están eh, pues proponiendo, estas medidas que dicen, eh, así tal cual, este acuerdo del 7 de junio no es suficiente? ¿Por qué, doctora? ¿Qué, qué estamos viviendo? ¿Qué estamos ahorita leyendo en este acuerdo para plantear que se requieren unas medidas a largo al alcance?
15: Claro que sí. Mira, eh, nosotros sí vemos que este este acuerdo eh, del 7 de junio, pues eh, finalmente ha disminuido la llegada de nuevos migrantes. Vemos un aumento de deportaciones de México, una disminución de aprehensiones en en la frontera de México-Estados Unidos. Pero uno podría pensar que se está cumpliendo el acuerdo pero vemos que si sí necesitaríamos nuevas herramientas y nuevas eh, soluciones para tratar de eh, resolver la situación que se está viviendo en, en el largo plazo, como decías. Sobre todo para poder, digamos, disuadir la migración irregular, pero también garantizar que aquellos que buscan protección pues tengan un proceso justo. ¿no? Claro. Nosotros en, en el comentario que publicamos el día de ayer, planteamos cinco, cinco medidas ¿no? que pensamos que de, que de manera articulada son complementarias y necesitarían justamente implementarse para poder eh, solucionar la situación. Por un lado eh, bueno, repensar la condición de asilo, asegurar procedimientos como decía, justos, pero también prontos, eficientes en tiempos eh, digamos, cortos eh, fortalecer las instituciones migratorias en ambos países desarrollar un enfoque regional y coordinado para enfrentar a las redes del contrabando de personas, del tráfico que, que estamos facilitando y muchas veces cayendo eh, en, en manos del crimen organizado a los migrantes que desean llegar a nuestros países. Crear vías legales para la migración, justamente pensando en que no hay mejor visador que la posibilidad de que los migrantes eh, puedan hacerlo de una manera ordenada y, y con documentos. Y también, finalmente, invertir en desarrollo y seguridad pública, como se ha mencionado ya en distintas iniciativas de los gobiernos de ambos países.
3: Claro, en uno de estos, en esta primera propuesta se habla de replantear la condición de asilo y reformar estas las decisiones de cómo se, se, se determina pero entonces, ¿cómo son actualmente doctora, para decir, se tienen que replantear, se tienen que modificar? Sí, eh,
15: bueno eh, con los con eh, la, la firma del protocolo de protección a migrantes, en estos momentos, los, las personas que solicitan asilo en Estados Unidos deben esperar en el territorio mexicano a que se resuelva. ¿no? Uh -huh. eso, eso por un lado, digamos, a partir de lo que se acordó en junio, pues ha puesto, eh, digamos, mucha mucha presión en las ciudades planterizas eh, mexicanas, justamente porque, digamos, están todos en espera, en este limbo legal, que no sabemos en realidad cuánto tiempo va a durar. Al mismo tiempo hay solicitudes que se hacen a la Comar, a la Comisión Mexicana de Vida Refugiada, aquí en México. Y en general lo que vemos es que este número de solicitudes eh, va, 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 va a estar en aumento con casos pendientes si no se resuelven pronto. Eh, lo difícil no es eh, tratar de, de tomar esas decisiones de asilo en, en tiempos eh, cortos, pero siempre pues haciendo una buena revisión para asegurar que aquellas personas que necesitan protección, eh, la reciban, ¿no?, adecuadamente y que sean sus Eh, Nosotros en el documento sí recomendamos que es necesario, pues, ampliar el presupuesto de la Comar al mismo tiempo de que podemos, eh, pues, eh, tener funcionarios que tengan una buena preparación para poder revisar todos estos casos, ¿no?
3: Claro, y, y en este caso usted señala estos buenos funcionarios y también en este segundo punto es fortalecer las instituciones migratorias. ¿Cuáles son las condiciones de nuestra institución migratoria en este caso de nuestro país pues, para que también se vaya tomando en cuenta estas, estas sugerencias que ustedes hacen? Claro, hay que fortalecer,
15: nosotros pensamos no solamente la Comar como se mencionaba, sino también el Instituto Nacional de Migración uh -huh. y también pensar en digamos, cambios en la infraestructura y cambios en las instituciones en Estados Unidos. Específicamente para México pensamos que, bueno, el Instituto Nacional de Migración tiene diferentes funciones, que no son solamente el control de las fronteras o el, la, la expedición de visados o de, de permisos, sino que también debe considerar eh, programas que atiendan a la integración de inmigrantes. Pues hasta ahora lo que vemos es que no hay una eh, coordinación de estas distintas funciones en, en las instituciones eh, así que, bueno, además de, de considerar cambios presupuestales, pensamos que debe crearse, por ejemplo, un servicio profesional de carrera para agentes de migración. Eh, necesitamos altos, altos estándares de entrenamiento para que también se pueda prevenir la, la corrupción al mismo tiempo de que haya, eh, digamos, desarrollo de estos funcionarios. ¿no? Eh, en el caso de, de, de la Comar, bueno, necesitamos también, eh, digamos, funcionarios preparados para poder tomar las decisiones de asilo. Y lo que sí pensamos es que en el caso de Estados Unidos, algo, algo bastante urgente es justamente eh, cambiar las instalaciones para que puedan atender a las familias y menores que han llegado y cambiar las condiciones insalubres e inseguras en las que se encuentran en estos momentos.
3: Claro, y entonces estos puntos se plantean, son a largo plazo, o sea, se requiere todo un análisis, todo un planteamiento, todo un diseño. ¿Este largo plazo estaríamos hablando que no permitiría, digamos, no daría un espacio precisamente para que se incrementara este, este, esta problemática migratoria y en un momento eh, las autoridades dijeran, bueno, es que ya, ya se nos volvió a salir de las manos, doctora?
15: Sí,
3: es,
15: es, es a largo plazo porque, digamos, no puede haber una medida que de la noche a la mañana, de eh, sus flujos irregulares. no Pensamos, por ejemplo, también que tenemos que considerar qué consecuencias no previstas podrían tener las medidas que se han implementado. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos pensar que este, este aumento de, de control y endurecimiento podría hacer que muchos migrantes... Eh, tomen caminos más riesgosos, que arriesguen su vida, ¿no? No queremos ver un aumento de muertos en la frontera, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, sí es cierto que necesitamos también, digamos, el tercer punto, que es justamente tratar de desarrollar un enfoque regional para poder enfrentar a las redes de, de tráfico de personas que están recibiendo digamos, recursos por parte de estos migrantes para tratar de evitar estas rutas eh, costosas y difíciles. Entonces, es este a largo plazo, no podemos pensar que eh, ahora, digamos, eh, el lunes, que se cumple los 45 días del plazo puesto por, a partir del acuerdo del 7 de junio, que va, con eso, digamos, se va a frenar completamente los flujos y las condiciones alrededor de sus flujos irregulares, ¿no? Eh, sí pensamos que justamente esta, esta, pensar en el largo plazo, pues también requiere tener un diálogo de cooperación entre los países... Eh, de la región, no solamente de México y Estados Unidos, sí. sino también involucrar a los países de Centroamérica. Y pues, evidentemente, estos diálogos y estos estas búsquedas de, de, de cooperación tampoco se van a dar de la noche a la mañana, sino que requieren que se piensen poco a poco las medidas y las necesidades de los distintos países y los distintos contextos. ¿no?
3: Claro, claro. Doctora, y también eh, eh, quisiera preguntarle sobre esta cuestión antes de este acuerdo. Eh, se habló, pues, se, se, se cuestionó demasiado que se. Eh, pues se lee ahí, ahí se cree que hubo una presión ¿no? por parte del gobierno de Estados Unidos a través de esta amenaza de los aranceles y se dice que el gobierno mexicano cedió pues, a esta presión sin considerar que tal vez esta imposición de aranceles no a, nos afectaba tanto no realmente como que solamente fue utilizada como una herramienta de presión y por otro también pues el presidente Andrés Manuel López Obrador decía y bien señalaba en que también se tendrían que trabajar las condiciones de estos países centro y sudamericanos para en sí evitar la migración pero en en este aspecto también podríamos involucrar como usted decía ¿no? a, a los otros países pero esto es, es viable esto es posible desde dónde también México podría participar pues en este, en este planteamiento de para también atender esta cuestión migratoria pues tendríamos que atender las condiciones socioeconómicas que llevan a estas personas a migrar hacia Estados Unidos a pesar de que se arriesgan a estas situaciones tan difíciles a veces hasta de muerte claro nosotros somos optimistas en el sentido de que pensamos que sí podríamos eh, tener un
15: diálogo, eh, como decimos en el documento, un diálogo maduro entre los entre los países, ¿No? Creo que está en el interés de todos, no solamente de México y de Estados Unidos, sino también de Centroamérica, tener esta discusión en el largo plazo para tratar de ver cómo podemos tener pues una, una migración eh, que sea humana, justa, eh, ordenada, segura. Eh, como decías, es cierto que eh, hay condiciones estructurales, ¿No? Que, que han llevado a muchos a migrar y esto, eh, digamos, es, es 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 algo histórico, ¿No? No, así como no podemos pensar que de la noche a la mañana se van a detener estos flujos, y tenemos que pensar en el largo plazo también, necesitamos un poco pensar en la historia de esos países. Entonces, sí. mucha de la migración que que se originó en los en los años 70 ochenta, 90 pues respondió a las crisis políticas de de esos países, a golpes de estados, a, a inseguridad y violencia entre grupos paramilitares, etcétera. Entonces, eh, digamos, por un lado, los estragos que ha tenido este, esta, esta guerra y este este contexto adverso, eh, pues ha tenido repercusiones económicas, pero también tenemos cuestiones más coyunturales eh, que, que, digamos, eh, huracanes y de otros eh, daños ambientales que han motivado mucho a esta migración. Eh, pero lo que sí sabemos es que las necesidades justamente de los de, lo, de los migrantes en distintos contextos, por ejemplo, como Honduras o El Salvador, pues no van a ser los mismos eh, que en Guatemala o Honduras, ¿no? Eh, donde, por ejemplo, hay sequías o escasez de alimentos, mientras que en regiones de Honduras y El Salvador hay mucha más eh, violencia y, e inseguridad. Entonces, es cierto que necesitamos atacar las eh, por un lado las, las condiciones más estructurales de largo de largo alcance en estos países mejorar la calidad de vida pero también atender a cuestiones muy puntuales no eh, por ejemplo en este caso en, en donde ha pegado no sé la sequía tratar de tener soluciones muy distintas no a las que se podrían tener en otros contextos marcados por la violencia
3: claro doctora y ya para finalizar quisiera preguntarle estas soluciones estratégicas que ustedes, como este grupo de parte del Colegio de México, del Migration Policy Institute, ya han tenido, ya, han, ya han, se han acercado con las autoridades correspondientes para hacerles llegar precisamente estas propuestas. Ustedes son especialistas, entonces yo creo que su análisis, su propuesta, pues tiene mucho fundamento, mucha eh, mucha argumentación. Entonces, ¿ya han tenido algún acercamiento con estas autoridades? Eh, bueno, el, el documento
15: final, el reporte, va a publicarse en el mes de agosto. Nosotros hemos tenido varias conversaciones en este grupo de estudio convocado por el Colegio de México Migration Policy Institute con distintos expertos de, de otras instituciones, pero de ambos países. Y eh, hemos tenido algunos tratamientos indirectos, pero sí estamos esperando tener el reporte final para poder tener este diálogo ya más informado. Nos parecía muy importante delinear estas cinco recomendaciones justamente ahora que se empieza a discutir el efecto que tuvo el acuerdo del 7 de junio, ¿no? Después de los 45 días, eh, porque incluso desde, desde antes de, de que se firmara este acuerdo, ya digamos, advertíamos que tener estas eh, digamos este ultimátum de 45 días pues, podía ser eh, poco realista porque las medidas que se implementaran, pues no iban a poder ser sostenibles, ¿no? En el largo plazo. Entonces, eh, creemos que justamente ahora es un, un buen momento para, de nuevo, pensar que no necesitamos eh, periodos cortos establecidos no sino tratar de pensar en el mediano plazo y en el largo plazo para ver qué es lo que se puede hacer en, en toda la región ¿no? en los países, no solamente en México Estados Unidos sino también desde Centroamérica.
3: Claro, claro que sí. Pues muy importante toda esta toda esta serie de estrategias que ustedes proponen y bueno, pues estaremos muy atentos a ver cómo se cómo se toman, cómo se consideran, porque sí creo que es un tema muy importante que tenemos que estar atentos todos. Claro,
15: y de todas formas, digo el, el, el reporte sale en, en agosto, pero si quieren consultar el comentario completo, digamos, son 10 páginas con recomendaciones, está disponible el documento en, en la página del Colegio de México.
3: Perfecto. ¿Cómo lo encontramos?
15: Es micbep.colmex.mx, eh, sino también en la página del Migration Policy Institute está, está el documento completo, tanto en inglés como en español, y el boletín de
3: prensa. Perfecto. Doctora Claudia Masferrer, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU para contarnos sobre este interesante tema.
15: Gracias por el espacio. Buenas
3: tardes. Buenas tardes. La doctora Claudia Masferrer, coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México. Vámonos a un corte Dos de la tarde con treinta minutos y ya regresamos aquí a Prisma RU y estamos en esta sección que todos los viernes pues les llevamos a ustedes a través de la palabra y reflexión de Javier Contreras en esta sección de Refractario. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues hoy como cada viernes que nos escuchamos. Hoy es un gran día para estar vivos y en la República han ocurrido muchísimas cosas desde que no nos escuchamos. Para comenzar, pues, ¿cómo viste estos movimientos casi telúricos en el gabinete presidencial?
3: Muchos movimientos, ¿no? mucho que genera mucha expectativa de por qué que se han cosa pareciera que se está desintegrando cierto grupo, pero a ver, cuéntanos tú cómo ves estos cambios en, en el gabinete.
7: Pues bien, lo primero que tendríamos que recordar es, pues evidentemente lo que ha desencadenado la salida del ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa del uh -huh. gabinete, donde bueno, tendríamos que plantear Posiblemente la existencia, digamos, de dos grupos dentro del gabinete presidencial e incluso del partido político Morena, que serían, pues, digamos, un grupo de los técnicos y un grupo más bien ideologizado o de personas que vienen trabajando con el presidente, el ahora presidente López Obrador, pues, desde hace ya muchos años, ¿no? Incluso tendríamos que hablar, pues, desde la primera campaña presidencial. Cuando hablo de la existencia de dos grupos, no hablo propiamente de un cisma dentro de Morena o del gabinete presidencial, eso quiero que quede muy claro, sino que como en todos los gobiernos, y en específico en este que me parece un gobierno con un talante democrático, pues hay una serie de expresiones diversas que nos permiten la convivencia entre diferentes, mmm, no voy a decir ideologías porque me parece que todos parten desde una izquierda de tipo progresista y democrática, pero digamos sí de la intensidad o pureza con las que pueden ver algunos comportamientos, ¿no? Como por ejemplo las decisiones en torno a la anticorrupción, al manejo de las finanzas públicas, la política exterior o las políticas eh, sobre migración que pues acaban de abordar hace unos minutos, ¿no? En específico el cambio con Ursúa me parece un cambio Positivo, positivo en el gobierno federal, pero tampoco quisiera eh, apoyar la um, narrativa del traidor del gabinete o la persona que fue en contra del presidente, no, 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 como el mismo presidente lo ha mencionado, pues se trata de una expresión diversa, distinta dentro de lo que era su gabinete presidencial con lo cual el secretario, el exsecretario Ursúa no, no convivía del todo no concordaba y eventualmente anunció su salida que hay que recordar, tampoco fue una salida catastrófica, me gustaría mucho sugerirle a nuestro auditorio que revise las columnas más recientes de Jorge Cepeda Patterson en el país y en Sin Embargo porque nos habla acerca de una figura estuendosa y catastrófica que le llama los agoreros del caos me gusta mucho esta expresión porque más de uno se ha quedado con las ganas ya de ver caer al gobierno de López Obrador a estas alturas del partido y eso no está sucediendo, ni el peso se ha debilitado, incluso ya recuperó el terreno perdido después del anuncio de la salida del secretario Ursúa y con el anuncio de la incorporación del ahora secretario finalmente ratificado por la Cámara de Diputados, Arturo Herrera, y los manejos económicos no han sido malos en este tiempo. Habría que esperar a las calificaciones eh, de estas eh, grandes calificadoras internacionales, me refiero a Standard Poor's, Fitch, Moody's y compañía, después de la presentación del plan de negocios de Pemex, pero esos son temas ajenos a los movimientos dentro del gabinete presidencial. Ahora fuimos testigos de otros movimientos, pero eso no significa que el gobierno se esté desintegrando, se esté cayendo. Creo que es natural. Lo que tendríamos que entender es que también se trata de un gobierno a altamente fiscalizado y fiscalizable. ¿Podíamos tener este tipo de reflexiones hace ocho meses? ¿Discutíamos realmente de las salidas dentro del gabinete presidencial o de las otras posiciones en la estructura de gobierno mientras no fuera tal vez el secretario de Hacienda, tal vez la secretaría de Gobernación? Digo, yo no quiero quitar el dedo renglón y no olvidemos que antes a los secretarios de gobernación pues no cambiaban, sino que los tiraban de sus aviones y de sus helicópteros, ¿no? Uh -huh. Creo que ha cambiado también la política en este país y digo un gobierno altamente fiscalizable porque responde a las críticas y cuando identifica que comete errores, reconsidera y toma nuevas decisiones como fue con el plan de negocios de Pemex que se hizo una presentación al principio de año y ahora vino una segunda presentación cabrá esperar a lo que digan los mercados y cuál es la confianza que demostrarán ellos en México pero me parecen buenos avances creo que hay un balance adecuado dentro de la llamada cuarta transformación
3: Claro, y, y también eh, está, además de estas salidas, ¿no?, de estas configuraciones en estas secretarías, también está esta situación, por ejemplo, la tensión entre el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, esto también, digo, de repente hay quienes señalan, es que esto es un reflejo, ¿no?, de esta, de este, de esta crisis relacional en el actual gobierno. Sin embargo, también yo creo que tendríamos que cuestionarnos cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, y como Tú creo que también me planteada hacia dónde irían en este contexto, al menos en este sexenio que nos espera. ¿Tú cómo ves esta situación?
7: Bueno, primero tendríamos que recordar algo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como otras instituciones dentro de este país, son órganos constitucionales autónomos, OCAS, e incluso un académico de nuestra universidad, John Ackerman Rose, eh, pues ha escrito bastante sobre este tipo de, de órganos, ¿no? Ahora bien, dejando esto en claro, ¿por qué mencionar que son órganos constitucionales autónomos? Tienen patrimonio propio, personalidad jurídica y tienen tomas de decisiones ajenas, pues digamos, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Estos poderes que nos enseñan pues, desde nuestras clases de cívica y ética o nuestras materias de introducción al derecho cuando vamos en el bachillerato y cosas del tipo. ¿no? Pero ¿por qué es importante mencionar esto? La CNDH me parece que efectivamente ha tenido desempeños cuestionables en algunas etapas de su historia, sin embargo, el desempeño del actual presidente Luis Raúl González Pérez no me parece errático o negativo, como todo puede ser perfectible, sin embargo… Entiendo que parte de la historia de la comisión misma pues está vinculada con pues personajes de dudosa calidad moral, como fue desde pues Carlos Salinas de Gortari, expresidente, y otros personajes que han estado por ahí en la política mexicana, sin embargo… Es muy importante resaltar lo que ha ocurrido recientemente con las cartas de apoyo que han enviado dos organizaciones internacionales de Ombudsman u Ombudsperson. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque es cierto que existe una tensión entre el actual gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero creo que tampoco sería necesario, eh, ¿cómo decirlo?, um, ...hacer un estruendo o pensar en una amenaza catastrófica... ...por parte de la institución presidencial... ...hacia estas figuras, hacia esta figura del Ombudsman... ...por qué? porque me parece que esto no pone en riesgo... ...ni la democracia, ni los derechos humanos del país... ...el gobierno de López Obrador lo ha mencionado... ...este es un gobierno comprometido con los derechos humanos... ...y su ejercicio, pero echemos un poco la vista atrás... ...en estos últimos meses, el conflicto o estos roces comienzan... Cuando ocurre el tema de ley de remuneraciones, esta onda de eh, establecer todos los salarios dentro de la administración pública federal por debajo de lo que gana el presidente de la república y posteriormente vendría pues, el conflicto con policías su dignidad, sus derechos laborales y compañía, donde empezaría ya a hacerse un poco más ríspida la relación con esta comisión. Mm -hmm. ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Creo que hay que vigilar muy de cerca, como siempre, el actuar de las instituciones del mm -hmm. Estado mexicano, ¿para qué? Justamente para evitar la violación de derechos humanos y evitar este tipo de encuentros entre los diferentes poderes en el Estado mexicano. Creo que los derechos humanos están siendo cuidados y revalorados en este momento. ¿Y a poco no es fantástico que justamente nos demos tiempo para discutir acerca de derechos humanos en radio? Claro. Creo claro, que claro. es algo que tenemos que impulsar cada vez más.
3: Muy bien, muy bien. Pues Javier, como siempre, como cada viernes, excelente esta reflexión y que nos dejas además con esta con estas inquietudes de seguir analizando, de seguir reflexionando sobre estos temas que nos interesan, pero que a veces no tenemos todos los elementos para entenderlos muy bien o al menos posicionarnos ante ellos.
7: Pues bien, ya tendremos el tiempo en todo caso. Vicky, muchísimas gracias y para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
3: Muchas gracias, Javier Contreras, ahí en Refractario. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y bueno, pues ya llegamos casi al final del programa, pero no podemos saltarnos, por supuesto, esta sección que todos los viernes esperamos con mucho gusto, Melomanía con Dulce Web. ¿Qué tal, Dulce?
0: Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, pues aquí estamos celebrando el nacimiento de Pauline Biardot García, compositora francesa. Ella fue mezzo-soprano, maestra también de canto y tiene origen español. Ella nació... Un día como ayer, 18 de julio de 1821 en París. Ayer fue el día de la escucha. Ella realizó, por ejemplo, los papeles de Desdémona de En Otelo, también Eurídice en Orfeo y Eurídice de Gluck y eh, ella se distinguió especialmente por hacer óperas miniatura. Esta es una pequeña canción que narra todo un cuento de la pequeña de una pequeña pastora, y hizo lo mismo precisamente con una ópera y narra el cuento de la Cenicienta. Entonces, bueno, pues una forma de alguna manera también de recordarla con Karin Norte como soprano y Christopher Keller al piano, recordando el nacimiento de Pauline Biardot García.
12: M5, ¿no? All right. all right, Mama. 1954 anyway,
0: you en Estados Unidos hace 65 años Elvis Presley consigue el extraordinario éxito de ventas con su canción That's All Right Mama y estamos escuchando ahorita pues lo que fue presentarla en vivo y lo que fue esta meteorítica carrera de este ídolo que bueno, pues ustedes saben que terminó inclusive también con éxitos cinematográficos Love My Tender ese film que tanto lo recordamos ahora y que destacó por lo verdaderamente lo, los grandes millones que recaudó creo que fueron 22 millones de dólares, imagínate nada más por eso lo estamos recordando también a Elvis Presley, este cantante de rock y actor estadounidense tan importante. Escuchemos un poquito de That's Alright Mama y de plano nos vamos derecho a unas invitaciones que tenemos. Es el coordinador nacional de música y ópera, José Julio Desinfante, quien... ...nos invita a la Gala de Concertistas de Bellas Artes... ...esto sucede una vez al año nada más... ...todos estos maestros que hacen distintos recitales... ...en el interior, al interior de la República... ...y en las salas más principales también... De, ...de esta Ciudad de México... ...se presentan una vez al año... ...y esta es la gala de hoy... ...en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...y hacen todo un programa... ...este, recordemos que la invitación nos la hace José Julio... ...con las distintas músicas que vamos a oír atrás... ...que son las que se van a escuchar hoy en la noche... ...llámenos
16: 5536-4339. Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Nuevamente José Julio Díaz Infante les saluda... ...desde la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Limbal. En esta ocasión para invitarlos a nuestra gala anual de concertistas de Bellas Artes, hoy a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio. Precios realmente simbólicos, 30, 60 y 80 pesos con los descuentos habituales, para darse la oportunidad de ver a los concertistas que ustedes ya conocen que hacen una labor muy importante a lo largo del año llevando la música de cámara, por supuesto a nuestros recintos en la sala Ponce, en el Munal, pero a través de nuestro programa Conciertos de Bellas Artes a más de 40 sedes en la Ciudad de México y a través del programa Bellas Artes a todas partes, a los estados de la República e incluso en el extranjero. al año hacemos una selección representativa de estos concertistas de alto nivel, de estos virtuosos de la música de cámara y en esta ocasión nueve de ellos estarán presentándose hoy por la noche. Tenemos para comenzar a Zuliamir López Río soprano, con Eric Cortés Alcántara en el piano, quien más recientemente se incorporó al grupo de concertistas de Bellas Artes y uno de los más jóvenes. Profesor también de la Facultad de Música de la UNAM Ya de hace bastante tiempo Y ellos estarán haciendo una selección De seis canciones Basadas en poemas de Goethe Escritas por Nikolai Metner Este compositor que nació en Rusia Y murió en Reino Unido a la mitad del siglo XX Fue contemporáneo de Rachmaninoff, De Scriabin Y es curioso porque absolutamente toda su obra Incluye el piano Tiene muchas canciones Muy interesantes, muy profundas Para iniciar la gala Continuando con una obra de un formato diferente del compositor francés Jules Selmer Collery, compositor que murió en 1988, nació a principios del siglo pasado, alumno de Van sand Dandy, es un divertimento muy interesante para piano y clarinete bajo. A cargo de Naoya Seino en el piano y por supuesto Manuel Hernández en el clarinete bajo, no es tan común escuchar obras de este tipo, de este estilo, solo para clarinete bajo. Entonces era una obra muy, muy interesante para el público y para los que no conocen este gran instrumento. Gran instrumento me refiero también en tamaño, ¿no? A veces rebasa en tamaño a algunos instrumentistas. y concluimos la primera mitad con una obra del músico polaco estadounidense nacido en Chicago, Robert Musinski, una de sus obras más sonadas, más tocadas, que es sonata para flauta y piano opus 14, una obra de gran virtuosismo del neoclásico del siglo 20 y que estará a cargo de Rafael en la flauta y Alfredo Isaac Aguilar en el piano. Desde el intermedio no podía faltar una importante efeméride que tiene que ver con el 80 aniversario del exilio español en México. Tenemos una obra de Simón Tapia Colman, maestro que llegó a México en 1941, violinista, profesor, fue director del Conservatorio Nacional de Música, afincado en México y, y que junto con Rodolfo Halfter son de los grandes representantes del exilio español musical en México. Encarnación Vázquez, mezzo y Santiago Piñeirúa en el piano cantarán cuatro canciones tituladas Los Días de la Voz. Y cerramos con broche de oro la gala con la presentación de Adolfo Ramos en el cello, Manuel Hernández en el clarinete y Naoya Seino en el piano, haciendo el trío para clarinete, violonchelo y piano, Opus 114, de Johannes Brahms. Este trío fue el primero de cuatro obras muy importantes que compuso Brahms para clarinete y que de alguna forma pusieron este instrumento en el ámbito de la música de cámara de allá en adelante. Brahms murió seis años después, dejándonos otras tres obras muy importantes para clarinete ¿no? en el contexto de música de cámara ¿no? el quinteto pu 115 y dos sonatas no lo olviden hoy a las 8 de la noche escuchar el virtuosismo de estos maestros de estos concertistas de bellas artes en la sala principal del palacio de bellas artes los esperamos
12: Si piensas que va a ser fácil olvidarme Te equivocas corazón profundamente Que me llevas en el alma hasta la muerte
0: Amigos melómanos de Prisma RU, tenemos con nosotros a Sheila Ríos, a quien estamos escuchando su La Voz del Corazón, que es su último sencillo. Ella viene desde Guadalajara, Jalisco, tiene una historia extraordinaria, cantante de jazz, de trova, de música vernácula. Eh, nos está invitando, en septiembre tendrá la presentación de toda una serie ya de música. Que podríamos decir que es una fusión, parece que es ranchera, pero no es ranchera, parece que es
17: New Age, pero no es New Age. <risa> Sheila, bienvenida, platícanos. Ay, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Dulce, gracias a ambas. Eh, pues sí, este yo tengo, yo nací en, en Jalisco, nací en México, y siempre he estado muy interesada y me ha encantado la música, canto desde muy pequeña. Y he estado pues en diferentes eh, versiones musicales, o sea, desde el jazz, el rock, el blues, este new age. Hace apenas este, unos meses eh, tocó hace, la misa de
0: coronación de, de Mozart, la parte del de mezzo-soprano. Su voz es sumamente agradable,
17: creo, ¿no? No sé, ¿qué opinen ustedes, queridos radioescuchas? No, pues muchas gracias. Sí, me encanta la música. Y esta, esta producción se llama De Corazón a las Raíces porque estamos retomando, yo estoy retomando mi raíz mexicana ¿no? mi mamá era irlandesa, mi papá mexicano y me ha dado mucho y es como darle ese honor a la tierra en la que yo nací el mariachi pues es, este, está considerado este, como patrimonio de la humanidad es el representante de México en el mundo y esta, esta producción tiene alineación de ciertos instrumentos de mariachi pero también eh, tiene tintes de otros instrumentos como el saxofón y de repente entra una guitarra acústica que no tiene nada que ver con mariachi o percusiones. O, entonces es como una mezcla de cosas que pues es parte de mi mezcla también de lo que yo soy y esa parte es darle el, el, pues, el honor a la tierra en que nací ¿no? y la cultura de México es importantísima. ¿no? México es un país muy rico.
0: Y me imagino que de esta forma también pues abres el espectro total, ¿no? De entre toda la carrera que nos estabas contando ya en distintos géneros, ella empezó como vocalista en Maná y de, oh, dice también. que Maná más bien en su casa ensayaban <risa> pues sí, ahí, ¿no? ensayaban
17: este, y ahí se, se fueron las primeras oficinas y ahí todo y crecimos juntos. ¿no?
0: Fíjate y al mismo tiempo sí. tú seguiste cantando, ah, sí. seguiste incursionando, sacando sacando distintos eh, discos de, en distintos géneros pero es ahora donde estás regresando a la música del corazón, a la voz del corazón, a tu música, digamos de la región en donde naciste donde eres oriunda, Jalisco pues es la tierra del mariachi sí, pero por otro lado también con todo ese bagaje cultural y esos
17: es que es tan hermoso, fíjate, yo tengo la suerte de, de haber cantado, muchas veces he cantado con mariachis y, las, y los mis mariachis, porque yo sí les digo, mis amigos, son musicazos, ¿eh? o sea, son músicos que tocan en, en la sinfónica, en la filarmónica, es gente muy culta y, y o sea, es sorprendente, ¿no? Entonces, este he admirado mucho eso este durante muchísimos años y hacer esa fusión yo creo que es lo más, para mí es lo más viable por pues por mi, mi background, pues, o sea, sí. por de dónde vengo. Y bueno, y, pues,
0: este... Dinos, por favor, cómo te buscamos, cómo podemos estar atentos de lo que vas a presentar, inclusive en septiembre, antes de que te despidas con un gran regalo que nos va a hacer, nos va a cantar aquí en vivo. Pero bueno, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Qué más podemos escuchar de ti? este, Estar atentos a esta nueva producción y, bueno, pues ver si creo que es en septiembre, el mes patrio. en donde. Sí.
17: Sí, este, vamos a presentarnos en, en la Ciudad de México en el Foro del Tejedor el 26 de septiembre y, y vamos a presentar el, pues esta producción ¿no? y a, aquí los espero verlos eh, mis redes sociales ahí es donde me pueden este, contactar también es, se escribe Sheila con i latina Sheila Ríos eh, Oficial esa es mi fanpage de Facebook y Sheila Ríos Music es el Twitter y Sheila Ríos de Music es el Instagram me hackearon el Instagram y apenas tuve que volverla a empezar entonces o, otra vez estoy empezando por eso tiene
0: y bueno pues esa. no por y, favor no dejes de cantarnos tú con la guitarra ella trae una guitarra hermosísima que nos cuenta le prestaron porque pues no podía viajar con todo y una guitarra porque es otro pasaje es casi, otro pasaje
17: casi. sí, sí. Te, ya te cobran hasta la risa pero bueno Bésame mucho de Consuelito Velázquez
12: Bésame Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez me sabe mucho que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero mirarme en tus ojos. Tenerte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después.
0: Hermoso. ¡Hermoso! Sheila Ríos, no nos podemos perder esta presentación Encuentro de Raíces en septiembre 26 en el Foro del Tejedor Ciudad de México. En la nochecita, seguramente, ocho sí. y media, nueve,
3: ¿no? Ahí está, no se lo pierdan y pues ya llegamos. Muchas a gracias. Con mucho gracias. esta maravillosa interpretación de Sheila Ríos. Agradecemos a en nombre de todo este gran equipo que hace posible esta transmisión: Arturo González, Agustín Mulia, Cristina Godínez, Tamara Quirós, Rodrigo Aguilar, Abraham Menchaca y en la continuidad Andrea Candy. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos muchísimo su atención y le deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias, Dulce. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Gracias. gracias a ustedes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.